1: Véronique Jacquet, Gilles-William-Golnadel, Georges Fenech, Louis de Raguenel, le mot du jour, des civilisation un mot d'ailleurs qui n'existe pas pour tout vous dire, puisque euh, ça n'a pas de définition dans la langue française a priori, ce qu'on appelle un néologisme, c'est-à-dire un mot nouveau, comme vous le savez, euh, avec un sens nouveau. Et qui a dit ce mot-là Eh bien, c'est lors du Conseil des ministres ce matin, Macron, a qualifié le climat de violence de ces derniers jours de processus de décivilisation. Il fait référence, évidemment, aux agressions et menaces subies par les élus et aux récents drames qui ont envahi, endeuillé la fonction publique. Mais ça va bien au-delà. Évidemment, on a tous ce sentiment, parfois certains disent des possessions, des, des civilisations. Ce qui est drôle, si j'ose dire, c'est que c'est un concept développé par Renaud Camus, dans un ouvrage en 2011. C'est un terme qui vient plutôt de la droite.
0: L'auteur du grand remplacement.
1: Bien sûr, c'est, c'est ça qui est drôle. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, depuis des années, et certains disent, et nous ici, euh, autour de la table, qu'il y a des soucis d'autorité, qu'il y a des soucis de comportement, qu'il y a des soucis de savoir-vivre, de, de, de vivre ensemble, etc., etc. L'école, les hôpitaux. Et vous êtes président de la République ce matin qui a vu la vierge et il dit bon sang mais
0: c'est bien sûr oui, mais on, on, on va pas bon passer. sang mais c'est bien sûr ils non, ont mais, raison il a raison de faire ce qu'on Mais fait. bien sûr qu'il a raison. Faut que s'en féliciter. Mais, mais bien sûr qu'il après, il a complètement raison. Et après, ça fait juste 10 ans que d'autres bon, le, le disent. Le problème c'est qu'est-ce qu'on fait après <rire> On a du... fait le constat. Et ça fait ça fait quoi
1: quand je dis 10 ans en fait ça fait peut-être 15 ans que d'autres le disent. Et ceux qui le disaient étaient taxés d'extrême droite, d'ultra-droite, etc. Et donc il vient lui dire Ah ben bah oui, il y a un problème de comportement.
0: Bah oui, il y a un problème de comportement c'est en France, clair. monsieur le Président. Oui. Alors à bientôt dans Sauvagement, peut-être Oui, bah non, mais c'est.
2: Ah. En fait, c'est sidérant. Ah, c'est, c'est stupéfiant, mais je trouve que. Euh, à la, je, je souscris totalement à ce que vient de dire Georges Fenech, c'est-à-dire que. Enfin, euh, c'est, c'est indispensable, euh, moi j'y crois énormément, mais de l'autre côté, en fait, ça incite aussi à une remise en question, c'est-à-dire d'où vient. Euh, ce sentiment de d'affaissement euh, et en fait effectivement il y a eu tout tout ce que vous avez dit sur la perte des valeurs mais il faut aussi se remettre en question euh, sur tout ce que Emmanuel Macron lui-même a fait pour participer à ce phénomène là c'est-à-dire que euh, pour le coup il est pas non, forcément responsable dernières... mais, mais, mais il, il a... est responsable par déni mais il y a quand même des choses c'est que euh, euh, ce n'est pas qu'Emmanuel Macron tout seul, mais la classe politique. Je pense que euh, ce, ce phénomène-là existe aussi parce qu'il y a un phénomène de désespoir de gens euh, qui ont cru dans la parole publique, dans la, qui ont cru dans la parole des politiques, à qui on a un peu menti globalement. Et donc, je ne suis pas en train d'expliquer euh, les gens qui font ça. Mais, mais de l'autre côté, en fait, on, on est obligé de se remettre en question. Vous savez, la mère des,
1: des, batailles, la mère des batailles, c'est l'école. Eh oui. 40 ans de, de lâcheté, 40 ans de soumission, 40 ans... Euh...
2: Mais derrière ça induit une vraie... si, si on va au bout de la logique, il à faut, une à faut une rupture.
1: à il faut une rupture. Voilà. Mais si ah on, on veut vraiment
3: elle... lutter contre la désignation... Le, le fameux... Le
1: fameux
2: le, fameux le, logiciel. le fameux... le changement
3: de logiciel. Mais, <rire> parce voilà.
2: qu'en fait, le mais fameux. qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tout ce qui est prévu dans le droit commun, dans les solutions ouais. classiques, ont échoué. Normalement, naturellement, Emmanuel Macron, s'il va au bout de son raisonnement, il faudrait proposer des solutions de rupture. 40 ans, d'un certain esprit, et vraiment, l'école, c'est...
3: C'est-à-dire que ça va prendre au moins deux générations, ah. si on veut vraiment... Oui, parce qu'il a fait 40 ans pour, de ne, pour mettre la
1: France par terre.
0: mais En tout cas, il y a une clarification. Non, mais c'est peut-être fini. Hein. C'est peut-être il y a une clarification. Moi, je me souviens, il avait fait l'année dernière un rapprochement direct entre l'immigration clandestine et la délinquance. C'était une première mmh. étape. Ensuite, devant le congrès des maires, souvenez-vous, il avait parlé de la nécessité de faire un travail de civilisation. Mmh. C'est le terme qu'il avait employé. Et Aujourd'hui, on franchit une étape encore. On parle de décivilisation.
4: Mais... <coughs> enfin, pardon, c'est, on est dans le, dans le cadre d'une sorte de lieu commun. Moi, je, on n'en est plus à se féliciter... Et sauf que c'est le président de la République qui le dit. Quand même. Oui, euh, oui enfin, on n'en est plus à se féliciter qu'ils s'aperçoivent qu'il, 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 s'aperçoive qu'il fassent jour à midi. Oui. Bon, La réalité, c'est qu'effectivement, qui dit décivilisation, c'est qu'on n'est plus dans la civilisation française. Si on n'est plus dans la civilisation française, c'est bien parce qu'il y a eu des forces très fortes qui nous ont décivilisés, notamment, pardon de le dire, l'immigration. C'est l'immigration principalement qui a fait que la civilisation française n'est plus civilisée ni plus française, premièrement. Et deuxièmement, phénomène nouveau, issu aussi de l'extrême-gauche, c'est qu'on veut déconstruire. Mmh. On veut déconstruire la civilisation actuelle. Alors là, c'est, c'est, là, c'est, c'est, c'est le racialisme et c'est le genre. Voilà, c'est bon, oui, mais d'accord. dans, dans mais le comportement au quotidien... C'est... Pardon Pardon
3: non, mais c'est-à-dire même... qu'il faudrait que... Ah bah... La civilisation
4: n'est plus française. Pardon, William. Euh, y a... je, suis désolé, je suis désolé d'avoir à dire que malgré tout, où que je tourne, que je tourne le, le, la tête, que ce soit le rapport entre les gens, que ce soit, soit l'usage de la langue... Que ça soit la solidarité entre. Euh, pardon, oui, euh, la, la civilisation est moins française qu'elle mmh. ne l'était. Alors, oui, c'est malheureusement, j'ai, c'est déjà chose, plus lancé. Pardon, Véronique pardon, Jacquet. Mais, oui, c'est qu'il oui.
3: faudrait quand même qu'Emmanuel Macron choisisse son camp. Parce que si on veut lutter contre la décivilisation, on arrête le en même temps. Euh, on arrête effectivement le en même temps sur l'immigration, sur l'éducation oui. nationale. On met un autre ministre de l'éducation nationale. On est tous d'accord là-dessus, bien entendu. Oui. Je vous rappelle que c'est quand même l'homme qui a dit lors d'une campagne présidentielle mmh. qu'il n'y avait pas de culture française. Voilà. 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 Alors, quand voilà. on sape soi-même voilà. les bases d'une civilisation... Et c'est une en bonne En le progressisme voilà. à tout va, parce que c'est, c'est, c'est quand même son mot magique. C'est une bonne remarque. Jusqu'à il y a quelques semaines, son mot magique, c'était le progressisme. Maintenant, c'est des civilisations. Voilà. Non, mais il y a une
1: expression moi, que j'ai souvent employée ici. Les lois non écrites. Bon. Les lois non écrites ont disparu. La c'est coutume, cool. en fait – Non, c'est quoi une loi non
5: écrite ?– Non, c'est pas point, loi non écrite.
1: Ce sont des lois non
3: écrites, pardonnez-moi, c'est oui. une éducation. Oui, – C'est ça la base non, de l'éducation ?– Non mais c'est, oui, c'est parti
1: de la culture, c'est ça non, que vous non, voulez dire ?– Non mais ce que je veux vous dire, c'est… –
3: Écrites, oui. – écrites. si vous
1: me permettez d'aller au bout de ma phrase. La loi non écrite, c'est quoi C'est d'entrer dans un train et de ne pas parler avec son portable quand tout le monde est dans le train. La loi non écrite, c'est pas insulter… Euh, de, je crois que c'est les soignantes qui disent aujourd'hui qu'elles se font insulter ou les médecins sont insultés pour un oui pour un non. Tout ça, c'était des lois, des comportements qui existaient dans la France d'avant, où un gosse n'insultait pas un policier, ou un gosse n'insultait pas un prof, ou un gosse, il y avait une forme de respect, d'autorité. Ça bon, tout ça, c'était filoché.
0: Depuis... Ça s'appelle la civilité. Ça. Voilà, alors ça, ça Et aussi au des lois,
1: de... Et aussi des lois de non Bon, euh, en revanche, euh, c'est très intéressant ce terme, parce que je vous dis, extrêmement <rire> extrême droite, c'est Renaud Camus, c'est un concept développé par René Camus. Donc euh, ça, ça fera évidemment,
2: ça peut faire sourire euh, quand même. Et repris par Bruno Retailleau euh, oui. il y a peu. Mais Le mais, 17 mais, mai dans un entretien, mais, il parlait de décivilisation. Du oui, oui. spectacle
3: de décivilisation. Mais,
2: mais bien
1: sûr, bien évidemment. Alors euh, Reims, bien sûr, et on, on va revenir évidemment sur ce, ce qui s'est passé, à, parce que tout ça va ensemble. Euh, en fait la France est par terre dans plein de domaines. L'hôpital, on voit vous allez entendre, Elisabeth Byrne était aujourd'hui avec des soignants, mais ce que racontent les soignants, c'est juste effrayant, en fait. C'est effrayant. Mais c'est pas de vague. C'est comme l'école, on n'en parle pas, pas de vague, pas de vague, pas de vague. Et on n'en parle que quand il y a un fait divers important. Et là on dit Oh, vous entendez, soignants
6: Vincent Farandez à Reims. Visage fermé, tête baissée, le personnel hospitalier de France a rendu hommage à Karen Mésino. Plus qu'ailleurs, au CHU de Reims, la colère et l'émotion étaient palpables. Dans la cour de l'hôpital, collègues et patients s'étaient réunis pour un moment de recueillement. À Paris, une minute de silence a également été observée à l'hôpital Georges Pompidou en présence du ministre de la Santé et d'Elisabeth Borne. L'occasion pour la première ministre de saluer la mémoire de cette mère de deux enfants, une professionnelle de santé appréciée
5: de tous. Elle se donnait pleinement pour ce métier qu'elle avait choisi. L'énergie et la douceur, l'empathie et le professionnalisme, la présence toujours pour soutenir ses collègues,
6: pour soigner ses patients. Déjà connu pour de possibles violences commises avec un couteau sur quatre personnes, le présumé meurtrier, un schizophrène de 59 ans, s'est confié après sa détention. Des motivations dévoilées cet après-midi par le
7: procureur de Reims lors d'une conférence de presse. Il reconnaissait avoir volontairement agressé les deux membres du personnel de santé en raison de leur qualité et parce qu'il en voulait à la psychiatrie qu'il qualifiait de criminel, d'assassin ou encore de faux jetons.
1: Bon, et écoutez le, Noémie Schulz qui a défini le profil euh, de celui qui est mis en examen depuis quelques minutes et qui a été incarcéré.
8: C'est un homme aux troubles mentaux très important, souffrant de paranoïa, de schizophrénie depuis une quarantaine d'années, hospitalisé à plusieurs reprises, reconnu adulte handicapé. Cet homme était sous curatelle renforcée, une mesure qui vise à protéger un majeur dont on estime qu'il n'est pas capable d'accomplir seul un certain nombre d'actes. Et ce qu'on a appris lors de cette conférence de presse, c'est que la mandataire judiciaire en charge de cette curatelle avait alerté à plusieurs reprises ces derniers mois le psychiatre qui suit cet homme. Elle estimait qu'il ne prenait plus. Son traitement évoquait euh, des crises verbales. Euh, Une mandataire judiciaire qui a a expliqué aux enquêteurs que la mère du suspect elle-même redoutait un nouveau euh, passage à l'acte. Le psychiatre euh, qui le suit depuis 2017 a également été euh, entendu par les enquêteurs. Selon lui il n'y a pas eu de rupture de traitement. Il ne s'attendait pas à ce passage à l'acte. Il pensait son patient stabilisé. Pourtant des médicaments retrouvés euh, au domicile de cet homme laissent penser qu'il avait peut-être stoppé euh, son euh, traitement. Le procureur a demandé euh, sa mise en examen pour euh, tentative d'assassinat et assassinat ainsi que son placement en détention euh, provisoire dans une unité euh, hospitalo-pénitentiaire. Le procureur qui attend maintenant que l'enquête puis la justice euh, fasse la lumière entre crime de haine et crime de folie.
0: Oui, bon. c'est,
8: c'est
1: euh, la on lui. l'a
0: dit hier, il n'avait rien à faire dehors. Non, mais faire C'est, la c'est la aussi le problème aussi de la psychiatrie. éventuelle Non, moi je vais beaucoup plus loin. Telle la psychiatrie, certes, <rire> mais c'est difficile de faire un pronostic à coup sûr, mais que faisait-il dehors Ah oui, ce que je dis. Non mais ça c'est de la responsabilité de la justice, pardon. Oui. Lorsque le juge rend son ordonnance, qu'il saisit la chambre d'instruction pour la déclaration d'irresponsabilité pénale, avec à la clé une hospitalisation psychiatrique forcée, pourquoi on va attendre un an, donc l'audience c'était aujourd'hui, pour prendre cette décision Moi bon, bah, écoute... je pense que ça mérite sans doute une inspection des services judiciaires. Pourquoi il y a eu ce hiatus dans le temps, alors que ce type était dangereux et qu'il avait déjà poignardé à quatre reprises en 2017. Un mot euh, du procureur euh, de Reims, euh, Mathieu Bourrette.
7: La mandataire, qui a été entendue dans le cadre de la présente enquête, a fait état de plusieurs crises verbales depuis l'été 2022, la dernière le 15 mai 2023, et a précisé s'en être ouverte à plusieurs reprises au psychiatre depuis deux ans faisant des signalements non suivis des faits selon elle, précisant que la mère de l'intéressé qui n'a pu être entendue avait les mêmes craintes d'un nouveau passage à l'acte. Elle ajoutait ne pas avoir été surprise de ce nouveau passage à l'acte. Fin octobre 2022, elle avait même sollicité du juge des tutelles son dessaisissement au regard de la dangerosité potentielle et imprévisible de l'intéressé en lien avec sa pathologie psychotique, justifiant selon elle un suivi médical permanent.
1: Donc la mandataire de la curatelle. Oui, celle d'accord. Est chargée, Donc elle cas... demande d'être désaisie parce qu'il est trop dangereux. C'est elle ce que peur. je comprends. Elle, elle comment... a peur. Elle a peur. Elle ne elle... sait plus gérer en tout cas. Nous sommes d'accord. Et le juge ne bouge pas.
0: Ça ne bouge pas. Bon. Ouais, question qui se pose quand
1: même. Euh, monsieur Ruffin disait ce matin qu'il fallait soigner évidemment ces jeunes gens, ou moins jeunes d'ailleurs, sur l'antenne d'Europe 1 plus que les enfermer. Mais évidemment le procès de la psychiatrie, en tout cas le dossier de la psychiatrie, sera ouvert ces prochaines heures. Je voulais qu'on écoute
4: des échanges Et après, entre a Elisabeth Benborn. Sincèrement, ça n'a pas de sens soigner. Il euh, bah, faut soigner les gens qui sont malades. Ce c'est ti- des malades. Non, non, mais attendez, il y, y a des limites au pouvoir de la psychiatrie. Oui, sans doute, Ce d'ailleurs. type est manifestement fou à enfermer. Oui. Il n'était oui. pas enfermé. Tout le reste, c'est de la littérature. Oui. Je crois que vous n'avez pas tort. On ne sait pas soigné là.
1: Mais c'est dur oui. de dire ça parce que. C'est considéré euh, ouais. qu'il n'y a pas d'espoir.
4: Oui, c'est encore plus dur de voir ce qui s'est passé. Mais, vous, pas... avez,
1: mais vous avez raison.
4: Mais Pascal, vous
1: savez, dans les hôpitaux... ce discours-là est très difficile à entendre, parce oui. qu'on pense toujours oui, que oui, puisse non, il faut le dire, Pascal, mais... dire
4: simplement le, le soir <coughs> ou, ou
2: le lendemain d'un okay. drame, sinon c'est indicible. Oui, mais attendez, ah oui. euh, Pascal, ça, ça se pratique. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de place. Mmh. Aujourd'hui, quelqu'un oui, qui est hospitalisé, interné d'office à sainte anne mmh. par exemple, à Paris, c'est sur décision de qui C'est pas de la justice, souvent, c'est de la décision du préfet de police de Paris c'est, c'est un pouvoir administratif. Et en fait, la difficulté, c'est qu'il n'y a pas assez de place. Même les préfets dans les départements sont souvent très embêtés parce qu'en en fait, ils veulent placer des gens. Alors, mais il y a euh, tout
1: simplement un stock de place qui est insuffisant. La violence au quotidien des soignants. Écoutez l'échange avec euh, Mme Borne et les, donc, les, les, les soignants de Pompidou, de l'hôpital Pompidou ce matin, qui parlent des patients. Tendez l'oreille et je crois que de toute façon, c'est sous-titré. C'est vrai
5: qu'on a, on a partout des tous Les services en fait, on a des mouvements de violence assez incontrôlés, mmh. même pour une chambre. Euh, familles plutôt, j'imagine. C'est plutôt les patients et les familles mmh. en fait, mmh. ils ne supportent pas la, la frustration et, euh, et ça, on voit ça. Oui, euh, et puis c'est vrai, fait, on imagine qu'il peut y avoir des du stress aussi. Oui, bien sûr, on, peut, on, peut, on, on comprend tout ça, mais oui, parfois, pas juste euh, le fait de ne pas avoir une chambre seule, ça mmh. met mmh. des gens dans des colères terribles. Et, euh, mmh. et pour euh, les soignants, c'est, euh, c'est très bah, compliqué c'est au quotidien à gérer agressions verbales qui sont devenues monnaie courante, qui sont passées comme ça. Pour... En fait, les infirmières font même plus de signalement quand, euh, quand elles sont agressées. Mm. Et c'est pour ça que je pense que ça passe aussi dans le, dans le quotidien. Mm. Parce que mm. ton le sentiment de ne pas avoir de réponse derrière, euh, moi, qui fait
6: deux ans là, de faisant fonction de nuit,
5: à... moi, j'ai été confrontée beaucoup enfin, à ces agressions à un petit peu de nuit, notamment en urgences. Et c'est vrai qu'elles ne cherchent pas à aller plus loin de penser exacte derrière une en fait, de répression de ces actes de
1: violence. C'est là qu'elle est la responsabilité des politiques, parce qu'ils n'ont pas de courage, parce que tous les ministres de la Santé, leur but, c'est de faire croire ou de, de faire passer une image sans doute positive de l'hôpital. Ils ne veulent pas dire que c'est un, l'enfer.
3: Mais cet échange est intéressant parce qu'on voit les infirmières qui parlent finalement, qui disent qu'elles sont en plein cœur d'un processus de décivilisation, c'est-à-dire à se faire fracasser pour rien, la loi du plus fort aux urgences, etc. Et on a la réponse de la première ministre qui dit ah c'est le stress, c'est un peu d'angoisse, non mais c'est bien c'est plus grave ça. C'est ce que je voulais que dire. Vous avez bien voilà. raison,
1: mais les hommes politiques manquent de courage. Oui, mais... Ils pensent effectivement à leur avenir personnel parfois. Ils ne veulent pas dire hum. euh, des choses qui, qui font mal. Ils font de la com et c'est le pas de vague à l'hôpital, à l'école et dans tous les domaines. Ce que je peux comprendre d'ailleurs, c'est des systèmes. Après on va dire "ah oui mais arrête, il y a autre chose à faire, tu vas pas foutre le bordel dans l'hôpital. Non, ne dis pas ça, c'est pas utile de le dire. Oui, mais en ce moment et ça, ça. 40 ans, c'est pour ça que 40 je ans, crois. je crois 40 ans de ouais. démission. Si on veut que l'hôpital marche mieux,
4: bah oui. Si on veut, Pascal, oui. que l'hôpital... Parce que ce qu'a dit la dame, ça mais existe mais depuis mais des si années. Je me garderais bien de... Si on veut l'hôpital... Je t'en prie. Je me garderai bien de... si Pardon, dans cette affaire-là, de faire le procès euh, des politiques, seulement des politiques. Alors, euh, mais qu'est-ce qu'a dit ces dames-là Elles ne sont pas écoutées Non mais attendez. Euh, moi, il euh, euh, y, y a encore 20, 20 ans, dans la foulée de mai 68, vous avez des, des doctes intellectuels qui expliquaient qu'il n'était pas normal qu'il y ait quelqu'un enfermés dans un hôpital psychiatrique. Mmh. Le non mais là c'est, c'est autre chose. Ça. Là on est, non, sur, mais...
1: c'est, on est plus sur l'hôpital
2: psychiatrique là.
4: Oui. Là on est sur des gens à Pompidou. Oui, oui. Oui,
1: non, mais on est obligé. sur la violence. Non, sur mais qui font viens. face à des gens qui souvent non, mais... relèvent
2: de la psychiatrie. Je ouais. pense. Non 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 pas non, ces non, gens-là. Non, non, pardonnez-moi. Non, non,
1: non. Alors il y a
2: aussi les agressions non, du pas quotidien. Non non c'est en fait l'hôpital devrait être
1: sanctuarisé. Tu devrais pas rentrer n'importe comment. Les familles, elles ont peut-être pas rentré n'importe comment. etc. je n'en sais rien. En
4: fait c'est ce qui se passait avant. C'était sanctuarisé. Allez.
0: Moi je je pense que Il serait peut-être temps de rendre l'hôpital aux médecins. Voilà, c'est ce que je pense. Je pense que le pouvoir au sein de l'hôpital doit revenir au corps médical et pas au corps administratif. Or, aujourd'hui, vous avez pléthore d'agents administratifs dans les hôpitaux qui dirigent et qui, eux, estiment quels sont les besoins euh, matériels. Et que le médecin n'a Nous pas grand-chose à dire. En fait, on l'a dit tous les jours. Je vous assure bon, alors excusez-moi. Mais ça pas pas je... on l'a dit tous les jours. Oui, mais Pascal. Oui, mais il y a important. eu le de Santé. là, on fait... c'est sur les violences. Ça n'a, ça n'a rien, rien changé. Comment les violences. ça n'a rien à bah, voir si, L'organisation si, si. d'un hôpital, ça n'a si, rien si, à voir si avec les violences. Les violences, là, La structure si.
1: d'un hôpital, la bah, surveillance d'un hôpital. Écoutez, M. Véran, le porte-parole du gouvernement sur les violences aujourd'hui.
7: Le gouvernement est déterminé à prendre si, toutes les mesures nécessaires pour protéger ses si, agents si. et les drames qui sont intervenus et auxquels j'ai fait allusion en ouverture de ce compte-rendu montrent l'urgence à continuer d'agir. Ce n'est pas le début de l'action, c'est la continuité de l'action, voire l'amplification là où c'est nécessaire. Mais interrogeons-nous. Interrogeons-nous sur une société au sein de laquelle les gens qui soignent, qui prennent soin, des gens qui portent la blouse, les gens qui consacrent leur journée, leur nuit à préserver la santé des autres, se voient menacés, se voient menacés. Il n'y a même plus cette, cette limite, cette restriction cette capacité à, à respecter celui ou celle qui euh, sauve la vie des gens et soigne. Elle est malade, oui. gravement malade. Oui, mais et, et ce
1: qui ne, ne s'en rendent pas compte,
4: mmh. bah,
1: ne voit pas ce qui se passe c'est délicat Ce qu'il dit là, ça peut se dire euh, de la même manière pour les à policiers, pour les pompiers, bien pour sûr, les enseignants, pour
2: tous ceux qui bien représentent sûr. une, une bien sûr. parcelle d'autorité.
1: Bien sûr. Mais ça dépasse même une une la pôtre. question de l'autorité. En fait, oui, oui, toute personne
2: oui. qui est en contact avec du public oui, oui, maintenant. Sûr, non mais avant, moi je, je pensais, mais moi je trouve que l'évolution. Avant, moi je me disais, c'est que la défiance de l'acte de l'autorité. L'infirmière, c'est pas une, pas une policière. Non mais c'est, ne représente pas l'autorité. Dès que vous exercez un métier est, de service est, public en contact sûr. avec des gens, oui, tout et, est insupportable elle fait, elle pour est,
4: les gens. Et je te qu'elle est un cadre de la civilisation française. Bien sûr, oui. exactement. Ah oui.
1: voilà. Donc il y a un souci d'éducation. Ah oui. de, on disait dans le temps vous êtes bien élevé. Ah, vous oui. allez attendre votre tour. S'il vous plaît, monsieur, oui. pardonnez-moi. Et ça. Oui. Peut-être, oui. Euh, vous savez, il y a des cours. À l'école, il y a des cours de morale. Absolument. Et ça faisait rire, oui. la morale. Évidemment. La leçon. La leçon de morale. Tu parleras gentiment, et ça. Ça n'existait plus. Là, Ça, oui, 5 minutes tous les matins. 50 ans. Mmh. 5, 1968, oui. 50 ans de France. Mmh. 50, oui. 50. Oui. Et nous, on peut le voir, parce qu'on a connu une autre France. On peut juger. On peut voir comment c'était. Mmh. Les jeunes, ils s'en rendent pas compte, mais nous, on sait comment c'était. Bon, la pause. A tout de suite. Adrien Spitieri nous rappelle les titres du jour.
9: Les violences, quelle que soit la cause, un processus de décivilisation, ce sont les mots d'Emmanuel Macron. Le président s'est exprimé en Conseil des ministres aujourd'hui sur les événements tragiques des derniers jours. Dimanche, trois policiers ont perdu la vie dans un accident de voiture. Lundi, une infirmière a été assassinée au CHU de Reims. Et justement, du nouveau dans l'affaire de l'infirmière tuée au CHU de Reims lundi. Le principal suspect est mis en examen pour assassinat et placé en détention provisoire. Information du parquet ce mercredi. serait moi de 59 ans souffrirait de schizophrénie et de paranoïa. Il dit avoir voulu se venger du personnel hospitalier qui l'aurait selon lui maltraité. Et puis plusieurs milliers de personnes ont défilé aujourd'hui à Saint-Brévin-les-Pins. en soutien au maire démissionnaire de cette commune de Loire-Atlantique. Plusieurs élus de gauche dont le patron du PS Olivier Faure était présent. Yannick Morez n'a pas pris part au défilé. Il a en revanche pris la parole devant sa mairie au passage du cortège.
1: Ça c'est encore un excellent sujet parce que la récupération est invraisemblable... De euh, la gauche française, un rassemblement en soutien au maire d'hiver droite de Saint-Brévin-les-Pins. Yannick Moraes, il n'a même pas voulu. Il l'a dit devant Yannick Ford, d'ailleurs, il a pris la parole, devant Yannick Ford, il a dit Vous êtes un. Olivier Ford. Olivier Fort. fort. Et euh, il. Euh, vous instrumentalisez. Mais l'instrumentalisation, c'est à géométrie variable, vous avez remarqué hein, Là, ils ont instrumentalisé, parce que c'était sans doute des manifestations de droite qui avaient euh, provoqué, de reconquête, c'est bien ça bien Qui avaient. Incroyable,
4: c'est parce que y dans y avait cette provoqué un peu de colère. Dans, cette affaire de, Bré, dans cette affaire de Saint-Brévin, mm. certes, il y a eu effectivement des menaces mm. qui ne venaient pas de la gauche, mm. mais personne ne sait y a un, qui a incendié, et Dieu merci, il n'y a pas eu mort d'homme. Tandis mm. que dans l'affaire Lola, on savait tout, on savait ce qui s'est passé, on savait pourquoi c'était fait, la pauvre môme, elle en est morte, et là par contre, ça serait une récupération odieuse. Voilà. Donc, euh... et alors c'est Johanna Rolland, la maire de Nantes, oui.
1: qui ferait mieux de s'occuper de la sécurité de sa ville plutôt que de manifester à Saint-Brévin, qui récupère et instrumentalise. Et le maire n'y va même pas. Le maire de Saint-Brévin dit non, moi je ne veux pas être avec vous. Non. Il dit que c'est, c'est formidable. Que c'est... Mais Exactement. c'est l'extrême droite. Oui. Écoutez, Olivier Faure, il a tout dit. C'est extrême droite, on est là, bah, mais droite. Donc elle est là, le danger fasciste oui. est là. Donc on est là et on défile. Écoutez, Monsieur Faure.
9: Le message, il est simple, il est double. C'est à la fois le soutien à un maire qui fait son boulot, et en même temps, c'est aussi la volonté de lutter contre ces idées d'extrême droite qui se répandent et qui donnent une légitimité à des gens qui viennent contester tout simplement la loi de la République. Et donc, il faut un moment mettre le haut là et faire en sorte de retrouver cet état d'esprit qui était celui de 2015, celui où toute la France se retrouvait autour de valeurs qui sont des valeurs simples et qui sont celles que nous avons toujours proclamées ensemble. Et c'est un moment où effectivement tout le monde devrait être là. Aucune volonté de récupération. On n'est pas venu avec des drapeaux du PS, de la France Insoumise, des écologistes ou du Parti communiste. On est venu, en fait, avec nos écharpes tricolores, simplement pour dire qu'ici, nous défendons des idées, des valeurs qui sont celles de tous les républicains. Il n'y avait pas grand monde, hein, disons-le.
1: Hein. Ce n'est pas, pas un franc succès. C'est
0: un peu tardif.
1: Ah, oui, sans oui. doute. Donc, ça me ça nous intéressait euh, aussi euh, de parler de cela. Euh, les, vous vouliez parler peut-être de, de bruit, de ce qui va se passer avec
2: euh, ces migrants qui. C'est un euh, sujet intéressant, qui, qui a euh, qui, un tout petit lien quand même avec Saint-Étienne ouais. les Pins.
1: Et qui effectivement, euh, je vous propose de voir le, le sujet pour les Jeux Olympiques puisque. Euh, ah non, Benjamino me dit que euh, ce sujet. N'est pas prêt, mais on peut en parler très rapidement. C'est-à-dire que ce sont des.
2: Euh, en fait, très simplement. Demandeurs d'asile qui en fait, vont être. Tout a commencé. Ils vont et, quitter et, à quitter Paris pour aller en, en c'est, région. C'est ce qu'avait dit d'ailleurs Emmanuel Macron. En fait, il y a une opération, euh, dans les milieux policiers, d'ailleurs, c'est mm. comme ça qu'il dit ça, c'est l'opération Nettoyer Paris. Mm. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de donner un visage le meilleur possible de Paris pour les Jeux Olympiques de 2024. Et donc, en fait, il y a deux publics qui sont ciblés. Il y a les migrants, et je mets les demandeurs d'asile dedans, et aussi les sans-abri. Et donc, l'objectif, en fait, c'est de répartir. Dans les régions françaises, euh, toutes ces personnes-là, qui mmh. n'ont. Certains ont, ont peut-être envie de rester d'ailleurs à Paris. Mmh. Et donc, en fait, on demande à des maires, à des présidents de départements, d'assumer les conséquences politiques qui ont été prises à Paris mmh. par un gouvernement qui, par exemple, a laissé euh, entrer euh, des migrants mmh. euh, sans limite, sans restriction. Euh, sur le territoire. Et, et donc, c'est, objectivement, c'est un sujet qui est assez choquant. Et, et c'est, moi, c'est la première fois que je suis plutôt d'accord avec les associations, même Utopia 56, et pourtant, c'est pas une association que je porte dans mon cœur. Mais, mais, mais si vous voulez, les associations expliquent que voilà, c'est très cynique. Et objectivement, c'est cynique, parce que le vrai courage aurait consisté à affronter le problème, euh, à la fois de la gestion migratoire et à la fois du problème euh, des sans-abri.
1: Dans l'actualité, aujourd'hui également, il y a euh, l'acquittement en Suisse, de Tariq Ramadan, mmh. euh, qui est un sujet sur lequel vous souhaitiez euh, revenir. Il est accusé euh, de viol et euh, euh, il est aujourd'hui,
4: nous mmh. par la justice euh, suisse. De vous à moi, je comprends le dilemme. Euh, je ne je, je je suis pas suspect d'une immense sympathie pour euh, Tariq Ramadan et deux fois où je l'ai eu euh, contre moi dans un, <rire> dans un débat, on n'a pas senti une sympathie réciproque et mutuelle. Mmh. Vous voyez mais euh, en tant qu'avocat, euh, je comprends parfaitement le dilemme euh, qu'a eu le, qu'a, qu'ont eu les magistrats suisses. Très sincèrement, parce que ce n'est pas, c'est, c'est pas un accusé de viol euh, habituel, Monsieur Tarek Rabadan. C'est quelqu'un de, d'intelligent, de bon, de beau, de, de, de bon, de, beau, de beau, ah. d'intelligent, de beau, de connu, ce qui, est quand même, ce qui représente quand même une, une sorte de... Souvent, c'est plutôt aphrodisiaque. C'est, c'est, c'est comme 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 donné si après si quelqu'un je vous assure que je vous assure que quelqu'un de beau d'intelligent et de célèbre il a tendance à plaire aux femmes, ça tombe bien. Non mais attention de ne
1: pas dire euh, ce que j'entends parfois, il n'avait pas besoin de ça, vous voyez, j'entends je ça par... parfois. Euh, je, je dis... euh, et y a, j'ai connu manifestement, dans bon. l'actualité, il y a des gens euh, très glorieux, je très bon. beaux, je euh, je dis simplement. Et, et qui ont violé euh, des je, je, jeunes femmes. Je
4: dis simplement, y compris, y compris dans cette affaire-là, pardon mm. de vous le dire, dans cette affaire-là, mm. C'est la dame, effectivement, qui est allée au contact. C'est comme ça, ça, c'est pas, c'est pas compté, c'est un au contact. Le problème de M. Tariq Rabadan, le problème, vous et bon, toujours me regardez, c'est que que sévère. Pour tout vous dire, je ne connais pas euh, non, mais précisément cette affaire de, que vous le semblez problème, euh, connaître avec le, précision. Ah, bah, vous dites, juste, c'est la femme qui est allée au contact. Parlé, je... J'en avais parlé dans une autre émission qui n'était pas la vôtre, avec Marcini, qui était à l'époque l'avocate de Rabadan. Hmm. Le problème de Tariq Rabadan c'est que, euh, euh, pour, pour son malheur et surtout pour le malheur de ses partenaires, c'est qu'il a une libido qui tourne vers la contrainte et vers la violence, d'accord La contrainte et la violence, donc ça fait pas plaisir à ses partenaires. Mais dans la loi, dans la loi telle qu'elle est aujourd'hui, vous pouvez avoir une emprise intellectuelle, vous pouvez avoir une emprise forte, vous pouvez même ne pas vous conduire au départ comme une gentleman, de la dire, Mais c'est ce que vous pouvez faire les grimaces. Bah, je fais des c'est, ce gémasses, qu'on c'est dit. un peu spécieux. C'est ce qu'on dit, euh... mais c'est c'est ce qu'on dit les, les magistrats helvétiques ont dit. Bon. Ils nous n'avons pas. Vous voulez qu'on écoute la, l'avocate Très volontiers l'avocate de
1: Tariq Ramadan. Et je savais que et... vous ne
4: seriez pas d'accord avec moi. Ce n'est pas que je ne suis, je pas
1: pas suis pas d'accord. C'est d'abord que je connais mal cette affaire ouais, ouais. Euh, que je n'ai pas suivi aussi ouais. précisément manifestement que vous.
8: Ce verdict n'est ni, ni un coup de tête, ni un coup de cœur. C'est un verdict éclairé. C'est un verdict inspiré que de raison. C'est un verdict qui reprend et qui restitue tous les éléments de la procédure. Euh, j'espère euh, que ce verdict soulèvera les consciences parce qu'il n'y a rien de pire que d'être accusé d'un crime qu'on n'a pas commis. Euh, la vérité est désormais en marche et nous espérons qu'elle ira loin.
0: Oui. Bon, On ne revient euh... pas sur un acquittement. Hein. Appel, de toute façon, il a été fait.
8: En
4: Suisse, il appelle. Oui, appel dire, a été il, est acquitté, il est
0: acquitté. Il est acquitté. Oui, oui. Oui. Ah, oui. Il y aura un second procès. Mais ce qui
4: m'étonne
1: toujours, c'est oui. pourquoi vous avez des vous avez des convictions sur un sujet comme ça Par
4: définition, vous n'y étiez pas. – Je vais vous Non mais, mais comment… – Moi,
1: on pourrait avoir une forme de nuance, non, mais... De... Mais pas je... de nuance d'ailleurs, mais de… – pas...
4: je... je vais vous étonner beaucoup, oui. je vais
1: vous étonner beaucoup. – Pourquoi vous croyez plus la parole de Ramadan que la parole de cette femme, par exemple
4: ?– Je dis que lorsque vous avez deux paroles, deux paroles qui sont contraires, d'accord, et qu'il n'y a pas de témoin de la scène… Le doute doit profiter à l'accusé. Ah, c'est, c'est, c'est l'un des principes. Non, mais, mais ça, plus... c'est autre chose. Ce n'est pas ce que vous disiez tout à l'heure. Ça, c'est, c'est, c'est autre chose. Ça, ça peut s'entendre. C'est un argument expi- qui peut s'entendre. Expliquer les motivations des juges helvétiques. Oui, non. Vous ça. avez dit. Euh, c'est euh,
1: non. Quoi, je trouve. Je... en train de dire qu'il a été <rire> pas la... au bénéfice du doute. Oui, ça, c'est, c'est pas. Certain. C'est... Oui, mais ça, c'est pas la même ah chose.
4: Ça, ça peut s'entendre. Mais attendez. Mais ce que
1: vous disiez avant, la dame est allée au contact.
4: Non seulement la dame la... est allée en contact, oui. mais après la nuit qu'elle a passée, mm. elle a encore adressé un message mm. énabouré à Monsieur Rabat. Oui,
2: mais est-ce c'est arrivé, que, est-ce est-ce que que c'est, c'est arrivé parfois les, dans d'autres affaires. Est-ce que ah est-ce bah, je, les lignes, c'est pas ça Je, que je vous vois veux qu'on ne peut
4: rien vous cacher. J'ai l'impression, j'essaie de. Deviner. Je crois, non mais, je, non mais je, je suis, non mais,
1: pardon. Il y, y a des de... affaires où on sait très bien que parfois des ouais. femmes ont été violées et elles
4: ont oui. euh, euh, envoyé un oui. mail oui. ou une je lettre. Vous dis, euh, je vous dis que je sous vous, vous en prie, bon. il peut à 100 ans. Non mais, ouais. bon, Il peut arriver même que même si vous avez, vous êtes en terrain conquis, mmh. vous vous conduisiez comme une brute épouvantable. Ça devrait pouvoir être réprimé. Mais quand il bon. n'y a pas de témoin... Alors, selon nos confrère de Sud-Ouest,
1: Gérard Depardieu se produit à Bordeaux ce soir. L'acteur doit chanter Barbara au Théâtre Féminin. Il, euh, il devait s'y produire pour deux jours, hier, aujourd'hui. Mais la date d'hier a été annulée. 13 femmes ont dénoncé des agressions sexuelles et viols commis par euh, Gérard Depardieu. Ça, ce sont des images euh, de Bordeaux d'aujourd'hui. Gérard L'Aigle Noir, c'est toi. Et effectivement, il peut... Alors, euh, Gérard Depardieu, aujourd'hui, il est mis en cause dans ces affaires-là, d'ailleurs. On tout à l'heure euh, peut-être de Mediapart, qui s'est ses 15 ans, mais c'est Mediapart, je crois, qui avait ouais, 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 ouais. soulevé cette enquête. Euh, est-ce que, je, comme ces images sont arrivées pendant l'émission, je demande à Benjamano, nous, euh, nous avons des réactions de manifestantes. Je propose de les écouter.
5: Bah, je pense que c'est complètement inutile. Il faut faire la séparation entre l'œuvre et l'homme.
1: C'est compliqué ça, il y a quand même, il y a quand même une instruction en cours.
5: C'est très compliqué. Bah après, c'est la parole des uns et des autres.
7: Oui, tout est compliqué. S'il, est... S'il a fait des choses répréhensibles, qu'il soit jugé, qu'il soit condamné. Actuellement, il l'est pas. Donc j'ai payé ma place.
1: Donc c'est Charlotte Arnoux qui a, a témoigné, elle est danseuse, pianiste, comédienne, elle accuse notamment Gérard Depardieu de viol, elle survécu à un enfer, elle considère Gérard Depardieu comme un petit père, car c'est un ami, elle le considère en tout cas comme un petit père, car c'était un ami de son vrai père. L'acteur a été mis en examen pour viol et agression sexuelle en 2020, en 2018 il aurait violé une jeune comédienne, des faits qu'il conteste. C'est,
3: c'est, c'est toujours compliqué condamné. ces histoires, d'abord on n'a pas tenu la chandelle, hein, dit le dicton populaire, ouais. Euh, on a quand même une jeune femme enfin le consentement féminin, de toute façon, est quand même toujours très compliqué à analyser. Vous avez cette jeune femme, euh, mademoiselle Arnoux, euh, qui se rend chez Gérard Depardieu euh, effectivement, visiblement, il essaye de la violer elle revient la semaine d'après dans la même maison ben, — je, je sais pas. Enfin moi, je serai allé une première fois. Je partirai en courant. Je n'irai pas une deuxième fois. Donc je pense qu'il y a quand même un climat, il y a un contexte qui est difficile à, à prendre en compte et à analyser tout C'est simplement même, parce qu'on n'y était euh, pas. Voilà. Après, que... moi, ce qui me choque un petit peu, je ne dis pas que sa parole doit être mise en cause. Je dis qu'elle a certainement raison. Mais je dis que pour l'instant c'est parole contre parole et qu'on a droit à un tribunal populaire dans la rue. Oui. Voilà. Je dis aussi que ça, ça cible des hommes qui ont été des monstres, enfin, qui sont toujours des monstres du cinéma, avec sans doute un comportement de prédateur vis-à-vis oui. des femmes. Vous souvenez-vous, il y avait déjà eu des affaires comme ça où Catherine Deneuve avait pris la défense, d'ailleurs, de certains grands acteurs français en disant c'est bah, peut-être un peu générationnel, il y a peut-être des comportements qui ont été déplacés, mais nous, une certaine génération, nous l'acceptions et maintenant, ça ne passe plus du tout. Voilà. Donc Là je pense non, que va, ce sont des affaires même, éminemment complexes. – Ça va même
0: encore plus loin puisque certains qui ont été blanchis… – Oui, certains ont été blanchis. – Je pense à Luc Besson par exemple. Oui. – mais d'autres continuent à condamnés faire l'objet de, de, de la vindicte. Oui. De ce euh, ou Monsieur Johnny Depp. Donc là, c'est le tribunal médiatique qui se fout même des voilà. décisions de justice. Ah oui, mais On est d'accord. Johnny Depp. Johnny Depp, par exemple, oui. Quoi, Donc. Johnny Depp a pu
1: monter à Cannes, les marches et. Euh, le... Oui, mais il enfin, y, y en a eu des polémiques. Quand... Hein. Quand... oui, mais là, quand la justice passe, éconque. quand même, c'est un peu différent. Quand la justice passe, c'est un peu différent.
2: — Là, la rien, justice n'est pas là passée. Là, le, le la question, que c'est est-ce claire. qu'il faut suspendre... Euh, non mais si on va au bout de la question, c'est est-ce que, en fait, quelqu'un qui est visé par une plainte a le droit de se produire en spectacle ouais, ouais, ouais. Moi, je considère... Moi, je suis assez basique. C'est-à-dire que, si, déjà, en fait, il a le droit de se... Du moment que son œuvre n'est pas condamnable, il a le droit de se produire. Ouais, moi, je... Ensuite... Euh, s'il, a, s'il a fait des choses répréhensibles, il faut attendre que la justice passe. Et donc, s'il doit être condamné, il est condamné. Ensuite, chacun fait son choix. Non, mais sinon, en fait, on, on peut retirer aussi toutes les œuvres de Picasso. Non, mais a, non, si mais on c'est fait la liste chose, de tous les arts. Mais, ouais. mais si, ouais. c'est tout mais est mais mais moi, je lié. Je répète non, toujours la même chose. Donc là, il a, là simplement, là,
1: là, il y a la présomption d'innocence. C'est tout. Ouais, je pense y aurait... que la présomption d'innocence, il si
2: faut la... être clair là-dessus. Il n'a pas été condamné.
1: C'est précisément quand quelqu'un. Ça n'a pas été
2: jugé que cette présence. Mais moi, j'ai une une Parce que du rassurer. coup, il faudrait. Mais quand bien on même, regardez, dire, raisonnons par l'absurde. C'est oui. Le jour où s'il était condamné, est-ce que pour autant, il faut interdire, par exemple, de diffusion non, non, tous non, les non, films dans lesquels les il joue sou- Non, mais bah, en fait, bah, c'est sans je... fin. Mais je vous assure, c'est une logique c'est, de terreur. C'est aujourd'hui ce qui se fait. Bah, alors, alors, Céline, c'est dramatique. Alors, c'est que développe. vous n'avez plus de mais Mais Céline, faut le
1: Je pense que vous n'aurez pas un film de Roman Polanski sur une chaîne du service public. Non, n'auront pas
0: aujourd'hui ce risque-là. Peut-être qu'ils seront montrés du doigt. Pour aller dans votre sens, oui. Je connais personnellement un artiste qui n'est pas encore jugé, ah, je... qui nie les faits ah ouais. mais oui. et que le juge a interdit de se produire. Voilà, ouais, cest à enfin, je... qu'il ne peut plus travailler. Et ça, pour le coup,
4: c'est enfin, Moi j'ai fait. Une fait une donc, vous voyez que là,
0: il y a déjà hum. un préjugement, quelque sorte, non, mais c'est avant horrible. même
4: le jugement, puisqu'on l'interdit. Une forme de Ce de condamnation. que je veux dire, c'est que voilà. j'ai fait une proposition que hum. personne ne retient, mais je la répéterai à chaque fois. Au moins, il y a une chose de salut public, c'est que dans ces affaires-là, Tant que la personne n'est pas mise en examen. À partir de la mise en examen, ça veut dire qu'il y a un, un petit quelque chose de présomption. Oui. Mais avant la mise en examen, il ne devrait la publicité devrait être interdite. Et là, il est mis en examen. Oui, oui, non, mais de bon, manière générale, c'est on, parle, on ne devrait pas de... jeter en pâture publique ah oui. le nom de personnes, donc forcément des gens connus, sinon les autres s'en foutent des gens connus tant que la personne n'est pas mise en C'était examen. C'était le cas il y a encore 20 ans. À On partir... n'avait pas le droit de donner les noms. Oui, là, voilà. mais
1: sauf, euh, cher euh, Gilles Uniam, ouais. que votre proposition est tenée dans un monde où il n'y avait pas de réseaux sociaux parce que si la presse oui, ne donne pas c'est... le nom euh, et que les réseaux sociaux les donnent
4: c'est, oui, mais bon, euh, c'est, c'est ça, ça effacerait a, déjà beaucoup de choses il n'a jamais été hein, interdit qu'est-ce
0: que ça effacerait ah bon bah, il, euh, il n'a jamais, ça, jamais pas été pas interdit c'est de publier des mises sauf pour les mineurs il y a une quinzaine d'années je crois qu'il y a 50 ans il y a
1: 50 ans tu ne pouvais
0: pas par exemple parler de quelqu'un qui avait simplement déposé plainte je ne me souviens pas dans l'administration depuis 1980 j'ai toujours vu le nom des mises en examen jetées en Ah non mais le mise en examen ben oui, non. vous avez raison, mais oui. euh, de parler avant, Gilles louis
1: parle avant la mise en examen. Oui. Ah non, en que si je
4: porte plainte, par exemple, contre oui, Georges Fenech, oui. ce qu'il dit, c'est qu'il ne faut Les pas contre, que la presse en parle. – Les constitutions de parti civil. Bon. Oui, 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 oui.
0: Euh... Façon, on sait très bien que la présomption d'innocence n'existe pas. Bon, malheureusement. Euh, dans
1: l'actualité, très rapidement, Marine Le Pen a été entendue par la commission d'enquête parlementaire sur les ingérences étrangères aujourd'hui. Il était question d'un prêt de 9 millions d'euros contractés auprès d'une banque tchèque russe en 2014 par l'ex-FN, euh, en l'occurrence, alors dirigée par Marine Le Pen. Et elle l'assure, ce prêt elle ne l'a engagé en rien vis-à-vis de Vladimir Poutine. Parce que, effectivement, j'ai entendu Marine Le Pen, elle est, <rire> me semble d'une plutôt convaincante. cest dire que. Elle n'a pas emprunté de l'argent à Vladimir Poutine, elle a emprunté de l'argent à une banque tchéco-russe. Qui a fait faillite depuis d'ailleurs. Voilà, S'il bon. était
2: vraiment soutenu par Vladimir Poutine... Surtout que les banques françaises
4: euh, ne voulaient pas voilà. emprunter de l'argent. Hein, donc c'est, a quoi, la
2: personne. c'est quand même un écoutez,
4: écoutez, ce qu'elle a dit, écoutez ce qu'elle a dit.
5: Si nous ne remboursons pas la dette, alors euh, ce prêt est considéré comme un don. Et alors, nous violons les règles du financement des partis politiques français. Donc, euh, la seule obligation que nous avons, c'est de rembourser le prêt. Je n'en ai aucune autre. Je veux dire, le, la banque ne va pas me, euh, venir me rechercher l'argent, vous voyez ce que je veux dire Bon, je passe, moi, un, je signe un prêt avec une banque. Hein. Je ne signe pas un prêt avec Vladimir Poutine. Voilà. Sinon, tous, vous avez signé des prêts avec Macron. Ben bah oui, non, mais d'accord, mais oui. je veux dire, ça voudrait dire que quand on signe un prêt avec une banque française, euh, on ne signe pas avec l'accord d'Emmanuel Macron, mais quand on signe avec une banque qui est moitié tchèque, moitié russe, obligatoirement, c'est en fait euh, une signature que l'on a avec l'animité. Non, je signe avec une banque. Ça ne m'engage absolument à rien. Et si ça m'avait engagé à quelque chose, M. le Président, je n'aurais pas signé ce prêt. C'est clair Je ne l'aurais pas signé.
2: Bon. C'est pas ce que vous en pensez, c'est bon mais, euh, oui, c'est oui. mais je, je, pas je, grand chose à dire là. Non mais il y, a, il y a le fond du sujet qui est le financement de la vie politique, et, et, et ça pour le coup on peut pas l'éluder. Euh, François Bayrou avait fait une proposition que moi je trouvais excellente, qui était de créer une banque de la démocratie. Emmanuel Macron avait dit qu'il le ferait. Une banque de la démocratie, ça consiste en quoi euh, Constatant le fait que les banques ne veulent plus prêter aux partis politiques pour faire campagne, les politiques ont besoin d'argent, et, et, et s'ils se mettent à emprunter de l'argent auprès d'entreprises privées, on revient par exemple ah non, dans c'est le c'est système. Dit... Non mais je sais bien en fait il faut bien trouver une solution. Et je trouve que le système qui consiste à créer une banque avec de l'argent public et avec des garanties de remboursement derrière est quelque chose de très sain et ça dépasse complètement la question du RN et de Marine Le Pen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tous les partis politiques sont confrontés à ça et je vous donne même un exemple. Les Républicains pour les Européennes, ils ont besoin d'avoir trois sondages à plus de 10% à quelques mois des Européennes pour pouvoir obtenir un... un une prêt. banque de la démocratie c'est les impôts, hein. c'est mmh. quoi ça, ça pourrait exister. Dans l'actualité, Mediapart a 15 ans.
1: Et ça, ça nous intéresse. Euh, j'en ai parlé beaucoup ce matin d'Edouard Plenel. Edouard Plenel, euh, qui nous attaque, qui dit par exemple que CNews est une chaîne de guerre civile. Il nous met même en danger en disant des choses euh, comme ça. Et il dit également que euh, CNews est une chaîne euh, xénophobe et outrababilité. Euh, euh, c'est bien de dire que vous êtes xénophobe, Lian, que jean que Georges Fennec, euh, etc. Et puis, euh, manifestement, il taxe aussi les présentateurs... Euh, moi, Romain Desarpes, Jean-Marc Morandini, Laurence Ferrari, Sonia Maudbrouck et, et tant d'autres. que Je pourrais citer Julien Basquet, Olivier Benkémoun, tous d'être des, je ne sais pas, des journalistes d'ultra-droite, d'extra-droite, etc. Alors, que nous réserve-t-il Parce que c'est toujours intéressant. Si un jour, à Dieu ne plaise, il était au pouvoir. L'épuration, l'épuration. Et qu'a-t-il tweeté Il a dit euh, l'autre jour, parce qu'on a parlé de Nicolas Sarkozy ici sur ce plateau, en donnant un éclairage qui pouvait être intéressant quand même sur l'affaire dite des écoutes. Euh, Edouard Plenel a tweeté « élever ce pays en élevant son langage », c'est entre guillemets, et « libérer la presse de l'argent », c'est toujours entre guillemets. C'est ce qu'écrivait Albert, Coma, Albert Camus dans « Combat à la libération ».« Un jour viendra où la démocratie exigera des comptes aux médias complices de la dépravation publique ». Hashtag Sarkozy. <coughs> » Ça, c'est un tweet d'épuration. Ouais. Ce qu'il demande... C'est effrayant. Hein bien sûr que c'est effrayant. D'ailleurs, Alexis Brézet lui a répondu de manière très intelligente. Il demande, cet homme, ça qui est euh, sidérant. Moi, je trouve que Mediapart est utile à, à la vie euh, journalistique et même la vie politique. Je n'ai rien contre Mediapart. C'est un journalisme engagé, ultra-gauche, qui choisit ses sujets. Euh, on peut voir tous les sujets qu'ils ont traités, mais il n'y a pas de souci. S'ils veulent, avec des méthodes parfois de policiers, des drôles de méthodes, bien sûr, euh, des campagnes odieuses, pourquoi pas. Euh, euh, ils travaillent avec des magistrats, sans doute. Euh, c'est, sur le plan déontologique, ça ouais, peut ça faire va, réfléchir. Ça formule. Bon, Mais sais. c'est l'épuration. Mmh. C'est l'épuration. <rire> c'est <ça>. Donc si, <rire> si M. Plenel était au pouvoir, Vladivostok direct, pour vous, pour moi, pour nous, hop, le bagné.
4: Le bagné. tout de suite C'est un commissaire politique. Non, mais... C'est, moi, pour moi, moi, pour moi euh, Plenel, n'est, n'est, franchement, c'est, c'est avant tout un commissaire politique qui a fait beaucoup de mal. Qui a fait beaucoup de mal. Euh, c'est quelqu'un qui se félicitait de la mort des, des athlètes israéliens euh, aux Jeux Olympiques de Munich. Le bon est il est, enfin, oui. il, est qu'il il, est il est revenu. Il est revenu parce qu'il Il est revenu après que je l'ai sorti. Hein. Il n'est pas enfin, revenu bon. spontanément. D'accord Après ça, que je ça l'ai ça sorti, ça, oui. C'est ça ça veut dire coup, quoi, ça que... que... oui, oui, oui. oui, parce que c'est moi qui avais qui ouais. popularisé cette ouais. histoire dont personne ne parlait. Ouais. Donc, euh, comme il m'a inspiré une sympathie moyenne, et, et, et c'est pareil, c'est réciproque. Donc, euh, d'ailleurs, il m'a mis en cause dans cette c'est histoire. Peu importe. C'est quelqu'un qui a professé le fait que les Arabes, ce sont aujourd'hui les nouveaux juifs les musulmans sont les nouveaux juifs. Ils ont connu, le, ils ont connu la, la même détresse. C'est quelqu'un qui a abîmé Dominique Baudis comme on n'imagine pas. Quand il était au monde, o, il, il dirigeait le mais monde quand il, Mais quand il, était, quand, il, quand, quand il était au monde, c'est quelqu'un qui a fait... Euh, les, les pauvres Pierre Péhan et, 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 et Cohen avaient fait un livre sur le monde oui. euh, euh, qui, euh, enfin, qui c'est a c'est été mis au pilon. Ce, bon. ce grand défenseur de la liberté, le livre, vous ne pourrez plus le trouver, de mes chers amis ouais, je... uh, Cohen et Péhan, il est, et, et qui racontait quand même certaines choses qui s'étaient oui. passées lors de son ministère au monde, vous ne le trouverez pas, il était mis au pilon, ce grand défenseur de la liberté. Alors oui, je pense que M. Ah, Plenel je... euh, oui. n'a, euh, a fait beaucoup de mal. Si je peux dire un mot, oui. euh, moi je suis pour
0: que Mediapart existe, incontestablement. Hum. C'est notre liberté de la presse. Hum. Voilà. Là où je suis critique, moi, à l'égard de M. Plenel, et je reprends sa propre formule que j'ai en tête, il l'a dit il y a quelques années, il avait dit que son rôle, c'était aussi d'être le secouriste des juges. Et c'est là où je deviens critique, parce qu'il y a une confusion des rôles. Il n'est plus simplement journaliste et même journaliste d'investigation. Il va dans l'enquête judiciaire, il pousse avec aussi, on imagine bien, des accointances avec certains qui sont soumis au secret professionnel. Et ça, ça me paraît dangereux quand on confond les rôles. On est journaliste, oui. on n'est pas juge ou procureur.
1: Il un
9: Or, il y
0: a cette tendance. Mmh. Voilà.
9: Oui, il y a
1: un échange resté célèbre à La Rochelle entre François Hollande et Edoui euh, Plenel, parce euh, qu'ils ont échangé sur euh, l'avenir moi, j'ai d'un homme important la, de la République. La, la sortie et de... ceux qui ont assisté à cet échange mmh. savent ce qui s'est dit ce jour-là. Et la sortie de l'acteur, là, d'Armont. Oui, bah c'est, c'est l'homme qui tremble. L'homme qui tremble. L'homme qui tremble quand c'est il parle. Bien, oui. Alors, bon, je me suis fait un peu attaquer, parce mmh. que ce matin, comme euh, j'avais euh, parlé d'Edoui Plenel, alors il y a M. Anton Rouget, euh, qui, euh, j'avais souligné ce que vous disiez, etc. Donc, euh, bon, M. Rouget, euh, et, et, votre chronique est certes absurde, bon, mmh. je ne sais pas pourquoi, attendu, bon. Alors, bourré d'erreurs, c'est tout, mais il y a pas, qu'ils disent bourré d'erreurs, mais ils ne disent pas lesquels, et de clichés, alors les clichés, c'est-à-dire que j'ai compris qu'il ne faut pas rappeler 1972. Pourquoi Parce que c'est un cliché.
4: D'accord.
1: Voilà. Il ne faut pas rappeler Dominique Baudis. C'est un cliché. C'est un cliché. Ouais. Bien sûr, c'est un cliché, une habitude chez on vous. On peut mais... monter bon. à
4: Pétain, mais on ne peut pas ouais, remonter à 1972. Ouais. C'est-à-dire que, ouais. bien sûr. Les origines du Front National, sérieux. Bien, bien, bien sûr. 1972, ce n'est pas possible. Non, mais
1: moi, je retiens, je, je le répète, je trouve très bien que Mediapart existe, et qu'on a... CNews est une chaîne de guerre civile. Hum. Mmh. C'est-à-dire que, mais quand M. Macron parle de décivilisation, il parle de guerre civile aussi, le président de la République. Donc, euh, c'est intéressant. Et et ce qui est le plus formidable, disons, c'est combien il est reçu en majesté dans notre profession. profession. Alors, c'est vrai que beaucoup de gens ont peur, pour tout vous dire. Un héros. Beaucoup de gens, beaucoup de gens, aussi. Beaucoup de gens peur. Euh, 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 bien des vous... Alors, vous le recevrez à France Inter. Je
4: alors. crois que vous exagérez. Oui, beaucoup de gens ont peur. Bien sûr, oui, de gens ont enfin, ils ont, de peur. Peur. Ils, ont ils, ils ont peut-être peur. Ils ont peur qu'il
1: déclenche une enquête. Non, mais quand vous êtes dans le viseur de Mediapart, c'est jamais un bon moment. Son étoile a quand même pas l'ire. Bon. Oui, 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 peut-être. Bon, nouvelle triste que m'apprend à l'instant Benjamin No. Et celle, on a l'habitude de dire que c'était les plus belles jambes du monde. Euh, la chanteuse Tina Turner est morte ce soir à 83 ans d'une longue maladie. Et euh, effectivement, elle est dans notre paysage. On la voit ici avec Bruce Willis, manifestement. Et on apprend à l'instant euh, son euh, décès. Je ne doute pas que ce sera commenté euh, fortement euh, ces prochaines minutes. Euh, est-ce qu'on peut écouter quelques notes de musique euh, de euh, Tina Turner Bon, alors, puisqu'on est dans des légendes, on va se faire plaisir parce que euh, ma génération est généralement fan de Michel Polnareff. Il va entamer une magnifique tournée, il a revisité ses disques euh, au piano et euh, il a donné une conférence de presse. Donc écoutez euh, une icône, une icône française, un mélodie storpère, euh, Michel Pallnareff.
6: Quelque chose qui en fait est pour moi un pont entre ce que j'ai fait avant et ce que je vais faire plus tard. Donc je pense que ce, le, le, le public à mon avis va vraiment se régaler sur un truc qui est à mon avis beaucoup plus proche que sur ce qu'on a fait avant. Moi j'aime bien euh, me, me réinventer. Donc, euh, ça pour moi, c'est, c'est une étape, C'est, c'est pas un, un but. Alors,
1: est-ce qu'on peut écouter peut-être Je crois que c'est Lettres à France qu'on oh, a calé. Magnifique, Lettres à France. Alors, c'est une nouvelle euh, version, oui. uniquement piano. Je ne sais pas si on va l'entendre, oui. Benjamin. Vous savez qui a écrit les paroles pour bon, ceux que c'était lui Non, c'est, euh, euh, c'est, lui, il fait Dabali. musicien, Jean-Louis Dabadi. En fait, il avait quitté la France oui, oui. pour des problèmes fiscaux. Et cette chanson doit être datée, je crois, de 77. Depuis que je suis loin de toi, je suis comme loin de moi.
9: La puce.
1: Et Dabadi avait trouvé ce texte sublime. Et Dabadi, enfin, écrivain, é- Écrivain,
4: dialoguiste, oui. scénariste, parolier. Génie, hein
1: Génie. Et décédé euh, du Covid d'ailleurs, euh, Jean-Louis Dabadi, il y a trois ans, je pense que c'était durant l'année 2020, qui est enterré à l'île de Ré d'ailleurs, euh, Jean-Louis Dabadi. Mais ça, c'est sublime. C'est et ce qui est formidable, c'est que vous pouvez l'écouter, la réécouter, et la réécouter. Et on se lasse jamais. Et l'émotion et aussi. Et l'émotion, oui, alors. Sa euh, voix
2: un peu haut dans les...
1: Bah oui, les... c'est là le problème, c'est que vous les tenir. aigus, euh, bon, mais Paul n'arrête
3: pas...
4: Je...
1: Euh, Écoutez un deuxième passage. Euh, Il avait peur, euh, ou il a peur peut-être de revenir. Euh, En tout cas, il est inquiet comme tous les artistes, Michel Polnareff. Euh, Benjamin, est-ce qu'on peut écouter le deuxième
6: passage de Michel Polnareff euh, Quelque chose qui en fait est pour moi un pont entre ce que j'ai fait avant et ce que je vais faire plus tard. Donc, je pense que ce, le, le, le public, à mon avis, va vraiment se régaler sur un truc qui est, à mon avis, beaucoup plus proche que sur ce qu'on a fait avant. Moi, j'aime bien euh, me, me réinventer. Donc, euh, ça, pour moi, c'est, c'est une étape. Ce n'est pas un, un but.
1: Bon, est-ce que euh, vous aurez envie de voir, pourquoi pas, euh, oui, Paul Nareff euh, Parce que son premier est premier, euh, à Nice,
4: je crois. Et... Euh, je, non, je... vous n'allez pas au concert vous. Non, je préfère les entendre chez moi. Ça, c'est vrai. Vous euh... oh, ah, ouais, ouais. de...
1: n'aimez pas partager avec, euh...
4: avec vos amis euh... Non, oui, quelqu'un qui tous à côté de moi. Je m'intéresse pas, hein. je préfère être seul pour écouter. Il <rire> n'y a pas que des Pardon, gens qui toussent dans
1: les concerts.
4: C'est mais la magie d'être ensemble Mais non, mais je ne vais pas au concert, je n'aime pas les concerts. Mais vous n'allez jamais au cinéma non plus euh, euh, ça fait longtemps que je n'y suis pas. Et vous n'allez pas dans un stade de, de football Je avez... n'essaie pas de professer quoi que ce soit pour les autres. Mais vous me permettrez de... Le voilà, de de avez... plaisir solitaire. est ce que, que là, quand vous sortez... <rire> à... Je ne peux pas vous dire autrement. Qu'est-ce que vous, vous faites de vos soirées, alors d'ailleurs, En ce vous... moment, j'écris, cher eh, monsieur. D'ailleurs, je crois qu'on on vous voit plus aux soirées. Oui. Non, hier, hier, j'avais vais <rire> Pour une fois, je suis sorti. Hier. Enfin, ah. 13... C'est pas que non plus, ce que je vous raconte. Bon, monsieur Olivier Benkemoun. alors euh, d'abord je vous félicite Olivier parce que hier vous monsieur étiez. Madame, Pardon, non, 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 rien. Qu'est-ce que vous disiez Racontez sa soirée d'hier soir. Le, le, le... Ma soirée d'hier, très belle soirée. C'est-à-dire <rire> ouais, ah, oui. Vous étiez C'est, chez privé privé avec qui J'étais chez des amis C'est qui ça, m'ont ah, oui. bien reçu, il euh, y avait d'ailleurs des amis à vous. Ça m'étonnerait parce ah, que, que je, je pas suis... beaucoup d'amis. Après, Après, ouais, <rire> ouais. Ouais, d'ailleurs, ils ont dit plutôt du mal.
0: <rire> de Plenel, non
4: Non, Plénel ah, n'était pas là. Ah bon. On pourrait l'inviter, qu'est-ce que vous en pensez Mais il est le bienvenu, vous savez bien. Mais vous, sérieusement,
1: vous accepteriez, vous, un débat avec lui ah, Je n'ai jamais refusé euh, à personne. C'est euh, ça qui est euh, formidable. Ouais. C'est-à-dire que je pense que ouais. ils vont dans des endroits. il ne viendra pas. Hein. Mais bien sûr. Et il ne viendra pas. Parce qu'en plus, je lui lance le défi de venir. Exact. Ah, monsieur Plenel. Ah ouais, qui relève le gant. Monsieur Plénel. On vous oui, lance le défi pas. de venir ouais. euh, voilà. vous affronter. Et, euh, avec une grande urbanité. Avec une grande arme, voilà. urbanité, avec M. Gilles-Louis-Dame Goldanel. Ça, ça
0: peut être un grand moment de... de mais non,
1: réaction. mais ouais, puisque euh, vous avez des arguments, puisque vous voulez euh, mener le débat politique, ouais. venez, venez, faites preuve de courage. Parce oui, il m'a,
4: m'a débiné il y a 15 jours sur France Culture. Je n'étais pas là pour de, lui répondre. Mais M.
1: Plenel, faites preuve de courage. C'est un mot... Je me demande si ce mot est dans votre vocabulaire. Oh, on
2: verra. Et là, ça remet le, le jeton dans les ah ouais, <rire> Le lancé. Le le
1: je, je le titille un peu. Oui, oui. Je le titille oui, un peu. Euh... Vous le faites venir, là. Bon, je le titille un peu. Le dira je le défie. Pour, pour créer plaisir, pour le désir. Je lui dis, voilà, mais c'est vrai qu'il faut... Ah, généralement, les gens intelligents ne sont pas courageux et les gens courageux ne sont pas intelligents. Ah bon C'est De Gaulle qui disait ça. Ah bon il... Alors évidemment, c'est le généralement qui compte. Ouais. Parce que parfois, il y a des gens et courageux et intelligents. Vous en faites partie. <rire> vous êtes assez courageux, vous le trouvez Un peu.
4: Je ne sais pas si je dois prendre ça pour un compliment
2: sur mon intelligence. <rire> <mais> bon, <rire> bon,
4: vous êtes brillantissime, très intelligent. Gilles J'aime William. la sobriété ouais. de ce compliment.
2: Olivier Oui.
4: Alors... La
7: pommade est passée. Hein. Bah oui, ouais, mais elle elle pas bien. Bien. je, je, je fais très
1: bien. attention à Gilles William. Oui, vous savez, c'est un, c'est un garçon qu'il faut... Il ouais. euh, ouais. hein, ménager. Faut, ménager. faut le ménager, vous voyez, ouais. il est su hein. Je
7: suis désolé qu'il n'aille pas au concert. Eh, il est, oui, il n'aime pas. pas euh... Par exemple. Non, non. Paul Darreff, ah, bah, ça a été Arrêtez avec
1: Bruce Springsteen. Ah, Tout le monde oui. s'est cru obligé de mettre son petit tweet sur Bruce Springsteen. Bah, il manquait le vôtre. Oui, enfin, mais, euh, mais... Oui, 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 bien sûr. <rire> mais c'est, c'est Bon, qu'est-ce Paul que Naref, vous voulez nous dire Paul Nareff, Ah, Paul Naref, en revanche, oui. Sublime, ah, Paul, Paul Marès. Ça.
7: Peut-être qu'on aura des, des, des images au, au moins demain matin, je pense.
1: Ah c'est, oui, Paul Marès. Il
7: d'une tournée de 30 dates, ça va être super. Qu'est-ce que vous nous dites ce soir Ce soir, on va parler de drogue. Beaucoup de drogue. Énormément de drogue cannabis, la, la loi, ce qu'il faut faire, etc. Mais, et puis accident de la route et alcool. Et vous allez entendre dans un instant le témoignage de Julien Courbet. Parce que ce matin, Julien oui. Courbet, enfin, hier soir sur, sur RTL, Julien oui. Courbet a parlé de la mort de son père. Je que C'est la première fois qu'il en parle, qui a été renversé euh, de manière très violente. Euh, dans un accident de la route, il, il en est mort et il en a parlé. Et euh, sa confession et, et euh, son témoignage est tout à fait bouleversant. Et on commencera l'émission dans un instant avec ça.
1: Et il pose une question juste. Euh, il dit sur les paquets de cigarettes, il y a euh, fumé, tu. Est-ce qu'il faut mettre sur les bouteilles de whisky, boire, tu hum. bon, Je ne sais pas si, c'est, si ce sera efficace ou pas, mais il pose cette oui. euh, question. Bon, bah, écoutez, c'était un plaisir, euh, si j'ose dire, euh, même si l'actualité est rude. Ces temps-ci. Henri de Mérindol était à la réalisation, Philippe était à la vision, Marc Fontaine était au son. Merci à Benjamin No, à Robin Piette, à Baptiste Domergue, à Kylian Salé. Euh, toutes ces émissions sont à retrouver sur cnews.fr. À demain matin.